0: Buenos ¿cómo están? Miércoles 2 de agosto, como siempre a las 14 horas, un nuevo programa de CIDA Legal. Ya estamos en la entrega número 22 y hoy día vamos a hablar de un tema que es bien entretenido, interesante, porque guarda relación y un poco hay una desconexión, lo he visto, y, y son dos mundos totalmente distintos, que es precisamente lo que nosotros tratamos de hacer en el programa, es unir la parte de TI, la parte tecnológica con la parte legal. Y siempre hay una desconexión con esto que vamos a ver hoy día, que son las consecuencias legales y judiciales de ser víctima de un ciberdelito. Cuando hablamos de víctima obviamente es un sentido amplio, puede ser una persona natural, puede ser una empresa, incluso hemos visto que el Estado ha sido víctima de ciberdelitos a través de sus diversos ministerios o las Fuerzas Armadas en particular, pero siempre el, el ser víctima de un ciberdelito trae consecuencias que vamos a ver que pueden ser, obviamente, siempre son negativas porque hay una pérdida de algo, pérdida de información, pérdida de dinero, de datos, prestigio reputacional, eh, boletas de garantía, pérdidas contractuales, hay muchas cosas que se van liberando con un solo hecho que es el delito. Pero además estas pueden ser, si no estamos eh, como llamamos un poco eh, en Chile, ser proactivos, ¿cierto? Estar atentos, ser ciberseguros, que tengamos una sociedad que sea más cibersegura en general a través de nuestras propias conductas, en nosotros primeramente establecer esas barreras para que no sean eh, tan fácil derribadas o a veces ni siquiera existen las barreras por parte de delincuentes. ¿Por qué? Porque estas consecuencias que puede tener, además que las que señalé, que son obviamente todas negativas, esto se puede volver en una pesadilla desde el punto de vista judicial, tanto para las empresas como las personas naturales. Vamos a hablar ahí el tema eh, la modificación que existió respecto a la ley general de banco en Chile, eh, que le traspasó la responsabilidad, la sacó de los tarjetas vientes o los cuentas correntistas hacia los bancos instituciones financieras y ahí se produjeron bastantes consecuencias en la práctica. También obviamente lo que ocurre desde el punto de vista de la empresa, cuando sufre un su ciberdelito puede tener seguros, todo lo que quieran, pero puede tener eh, la pérdida de un, de un contrato por incumplimiento grave de las obligaciones que van a dar de este o el grave prestigio reputacional que hemos también comentado en qué consiste en este programa. Entonces hay que tener claro, no solamente las consecuencias que tiene un delito son en mí, sino que tienen eh, repercusiones, daños colaterales, afectan a terceros que pueden ser contraparte, puede ser un, 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 un contratante que dice, bueno, yo con este tipo no voy a seguir porque estoy expuesto a esto, también vi perjudicado, por ejemplo, eh, los datos de mi empresa o el dinero, eh, porque este era un poder a, a, a través del cual ingresaron, eh, definitivamente a mi, al sistema operativo de mi empresa y yo también perdí. Lo que debemos entender para poder partir desde la base de esto, que obviamente no guarda relación con la tecnológica, sino con la formación un poco en el área del derecho, es que de todo hecho eh, puede surgir más de una acción, tiene más de una consecuencia. Un poco para graficarlo el, el ejemplo típico, que es como el manual de, de, de clases eh, en, en relación a las clases de daños eh, desde el punto de vista civil, eh, lo típico es cuando existe el choque, por ejemplo, de un taxista. A un taxista los chocan. Ese taxista obviamente tiene primer daño, que es el vehículo, el, el auto en particular. Eh, tiene una pérdida, eh, puede ser total o, o debe ser reparado y el, el costo de la reparación son 5 millones de pesos. Pero además, el taxista que trabaja día a día en ese vehículo... Eh, va a dejar de usarlo por un periodo, hoy día, no sé, pues puede ser que una compañía aseguradora, un taller esté con el auto uno o dos meses por eh, la dificultad que a veces existe en, en tener los repuestos a mano, a disposición, hay que importarlo, entonces va a dejar de trabajar un mes. Ahí tenemos obviamente otro daño que es patrimonial, no solamente el daño en el auto físico, sino lo que yo voy a dejar de percibir. ¿ah? También puede tener un daño moral. <ríe> el tipo lo pasó pésimo, pensó que se iba a morir estuvo encerrado, lo tuvieron que sacar los bomberos, eh, es un daño emocional el que sufrió, pero también, por ejemplo, si la persona que lo chocó a él estaba bajo eh, la influencia del alcohol eh, eh, sobre los rangos permitidos por ejemplo en nuestra legislación eso también va a tener una arista de carácter penal ¿ah? entonces ahí tenemos dos temas, si por ejemplo además en el choque el tipo votó eh, un semáforo, bueno la municipalidad en este caso lo va a demandar la dirección de, hay varias cosas que se van a activar ahí por un solo hecho que es este choque en ciberseguridad poco lo mismo eh, hay un hecho en particular que puede ser eh, de acuerdo a la ley de ciberdelitos que están en actual vigencia del año pasado, que ingresen sin los permisos debido, por ejemplo, al sistema informático de otra persona o compren o exista la receptación, por ejemplo una base de datos, ahí es un hecho en particular que está normado, pero eso tiene consecuencia económica. ¿cuál es el daño patrimonial que tuvo? la persona que se vio afectada la persona que le robaron su dinero obviamente ahí le sacaron 3 millones de pesos bueno, ese es el daño directo que sufrió pero si con ese dinero además él debía pagar, por ejemplo, el arriendo Conjetura a sus hijos, ahí obviamente tener otro daño por repercusión que podría producirse, el daño moral que les fue señalando. Entonces todo eso perdía un contrato que estaba pactado 12 meses y ya no el mes tres. Bueno, hay nueve meses que voy a dejar de percibir y ahí existen diversos perjuicios que se pueden cobrar. Eso es un poco la idea y la línea de esto para que ustedes entiendan la importancia porque lo he lo señalado eh, en, en, en otros programas y, perdón. Lo que dice un poco el, el, el norteamericano, el, el gringo, como se, se, señalamos acá, es lo que yo no sé o no veo, no lo sé, sencillamente. Entonces es un poco eso, aclararles y que entiendan y vean que un solo hecho, no no el ciberdelito, el incidente, mira lo que pasó acá, bueno, eso puede tener repercusiones graves, ¿sabes? no sé, estuve fuera de los tiempos de cumplimiento para poder resolver el incidente, eh, venían repitiéndose y me activaron una boleta de garantía. Y obviamente el área ahí que estaba, el, 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 el SOCO, quien sea que estaba a cargo del incidente en cuestión va a tener que ir a reportarle a la, al gerente finanzas, al gerente general, por qué no se ha atendido a tiempo, porque perdimos un contrato. Y eso puede llevar, por ejemplo, a que existan despidos, porque con ese contrato manteníamos la mitad de la empresa y perdimos los flujos y nos vamos a tener que adecuar a la nueva realidad contractual, porque la licitación de ese contrato es en un año más, dos años más. Esas cosas pueden pasar y es bueno que ustedes lo tengan claro. Así que ya, amanecimos en agosto, buenos pavos, vamos a irnos con la primera canción del programa. Eh, hace poco se conmemoró, creo que, no sé si 26 o 36 años de, un, eh, de, de la canción de la de esta película, que es Lost Generation, una, una peliculaza, que es de eh, Jim Barnes y NXS. Good times, nos vemos la vuelta. Estamos de vuelta para este segundo de Ciber legal miércoles 2 de agosto a las 14 horas recuerden siempre a través de la plataforma de txsplus.com y me voy a recordarles que este programa también queda después grabado a partir de hoy día en la tarde incluso, eh, está en el podcast de txsplus.com en el podcast de Ciber Legal en Spotify y eh, lo pueden también encontrar en el canal de Ciber Legal en Youtube quedan todos los programas ahí para que quieran eh, para quien quiera o no haya alcanzado a estar presente a esta hora eh, como les comentaba, hoy día estamos hablando del tema de las consecuencias legales y judiciales que puede tener eh, la comisión de un ciberdelito. Obviamente no lo vamos a ver desde el punto de vista del victimario, eh, de, de, en este caso el, el, que, el que cometió el, el, el ciberdelincuente, el que cometió el hecho. Solo podemos ver en otra oportunidad un poco. Hoy día vamos a hablar desde el punto de vista de la lista de las víctimas. A ver, para que entiendan un poco, en nuestro sistema procesal penal, lo vamos a, ver, a, a abordar desde el punto de vista penal y desde el punto de vista civil, desde el punto de vista penal, en Chile al menos, y entiendo que en varias partes de Sudamérica sí existe la fiscalía, que obviamente es quien persigue o el persecutor de parte del Estado respecto de ciertos delitos que se denominan de acción pública. ¿Ah? Pero generalmente, salvo que sea un caso con notación pública, el que, el, es el querellante que es la víctima en este caso, que interpone una querella se, en el juzgado de garantía de acuerdo al domicilio donde han ocurrido estos hechos. Generalmente cuando se trata de un ciberdelito lo hago en el domicilio de mi empresa porque ahí es donde fue, en donde se vulneró los sistemas independientemente que el tipo podría haber estado en otra parte de Chile o incluso fuera de él. del país. Entonces se interpone la querella, el juzgado de garantía la admite de tramitación por los requisitos formales que cumple y la deriva a la fiscalía para que inicie esta investigación desde el punto de vista de... Pero aquí es un poco lo que ocurre siempre a nivel social. La gente tiende a pensar que la fiscalía es parte de, de la o, o está del lado de la víctima, está del lado del Estado. Es decir, a ella lo que le interesa es perseguir ciertos delitos y de acuerdo a la gravedad que existe o no, eh, va a seguir adelante con él y también seguir antecedentes. Si el querellante no le aporta estos antecedentes, claramente eh, la investigación no va a prosperar porque el fiscal no va a tener las herramientas, las pruebas eh, en definitiva para poder presentar una... De formalización y después eventualmente una acusación y llevar esto a un juicio, que recuerden que en Chile al menos es un juicio oral de carácter público en donde el juez, los jueces deben percibir por sí mismos las pruebas, y aquí en materia de ciberdelito que algo que también hemos conversado, el primer capítulo de legal fue con Felipe Sánchez el perito en materia de seguridad de información y de seguridad en donde le preguntamos y ciertas cosas del informe pericial cómo comparecía él, eso es lo que porque obviamente uno como abogado, el cliente que puede ser experto en tecnología pero no tiene las habilidades para efectuar un peritaje ni eh, está calificado tampoco para eso y el tribunal, también los jueces son abogados por lo tanto eh, estamos hablando de un tema de carácter técnico entonces ahí como víctima yo lo que tengo necesariamente que hacer o aportar para poder llevar adelante la investigación por parte de la fiscalía es de un peritaje particular, entonces Ahí ya tenemos algo que es un poco lo, en la materia que quiero entrar, porque de, de, hay, hay un caso en particular, sin que voy a hablar más en temas genéricos. En Chile, a partir de mayo del año 2020, entró en, en, en vigencia una ley que, si bien vino a modificar la ley anterior, la 21.234, que guarda relación, como lo mencioné un poquitito en la primera etapa del programa, con los ¿Quién tiene la responsabilidad respecto de algún tipo de delito cometido en las cuentas corrientes, en las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, de los cuentas correntistas, tarjetas vientes en este sistema financiero hoy de carácter electrónico? Lo que ocurría antes de esa fecha, que era una ley que estaba vigente en el año 2005, y ya existía esta obligación de que la banca se hiciera en cierta medida responsable de los hechos que ocurrieron por ejemplo a de una plataforma, ¿por qué? porque la ley, y así los tribunales también lo entendían eh, entiende que si la banca presta un servicio es ella quien tiene que hacerse responsable no es que hayan hackeado mi cuenta corriente, hackearon la cuenta corriente que yo tengo contratada con un servicio en el banco ¿ah? entonces le decían, usted banco debe hacerse cargo hubo ahí un, un tema un poco de indefensión del, punto de vista del consumidor del, o de, la, de los cuentacorrentistas y se entendía que lo cubría un seguro. Un seguro que quien lo pagaba? También el mismo cliente o cuenta correntista. Entonces lo que vino a eh, imponer esta ley en cierta medida es primero la, la, la obligación de tener un seguro a todos en esa mayo, junio del 2020, y de hecho eso también se prestó para un tema de ciberdelito eh, a través de la ingeniería eh, social que hemos comentado en donde me empezaron a, a decir que el seguro ya no, no corría, que eh, sin, se dejaba sin efecto en virtud de la dictación de la ley y no se informaba mucho más allá, claro, porque efectivamente se hizo esa bajada por parte de, lo, de los congresistas y se estableció de que la responsabilidad frente al, a una comisión si el delito en la cuenta corriente, en la tarjeta de crédito, en la tarjeta de débito de un de un cuenta corriente era de responsabilidad de quien prestaba el servicio, en este caso era el banco, que de acuerdo a normas de la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, debe tener ciertos estándares, ciertas medidas y de seguridad. Esto ha sido bueno, esto ha sido malo. A ver, entendemos, los países de Latinoamérica en general, y en Chile en particular, tendemos a pensar, porque somos de una regambre un poco, o sea, un poco positivista, nuestro derecho es escrito, eh, está obviamente en el texto, a diferencia, por ejemplo, del de anglosajón Sajón, que se basa en la jurisprudencia. Ustedes han visto ahí las películas que citan los casos. Aquí uno cita los casos en particular cuando es una sentencia emanada de la Corte de Operación o de la Corte Suprema, pero eh, no tiene más allá fuerza del caso en particular, y el juez lo puede tomar en consideración si además una, una, una tendencia jurisprudencial ya arraigada en nuestro país, pero igual puede modificarse y puede haber una variación. Eh, lo que vale acá más allá de eso es el texto texto normativo. Y esto ha hecho que muchas veces, y ustedes así si lo han escuchado en las noticias, cuando pasa algo eh, muere tal persona de manera terrible, eh, el, el, la ley que, la ley de Emilia, que es como consecuencia de este conductor ebrio eh, que está bajo la influencia del, del alcohol, que ni siquiera se dio cuenta que chocó un auto y mató a, un, a una menor de edad, tenía dos años, creo Emilia en el, esa ley se bautizó con su nombre porque tienden a pensar los legisladores de que la conducta va a ser modificada con la dictación de la ley y eso no es así es un tema de carácter cultural eh, eso es más de esta sociología o, o criminalística pero obviamente no ocurre que si yo dicto una ley el Código Penal de Chile está 7 del año 1900 eh, y dice no matarás y todos los días se mata gente es decir la ley Regla la conducta, pero no cambia eh, la, los patrones de conducta que pueda tener una sociedad en particular. Esto es un poco lo que pasó acá. Los legisladores entendieron de muy buena fe, así está obviamente en la historia de la ley. Eh, que lo que querían obviamente era proteger, en este caso, al consumidor, sobre todo que esto se fue en pandemia, de los delitos, los ciberdelitos estaban, eh, explota habían explotado exponencialmente, como lo hablamos a propósito del grooming en particular, pero también la ingeniería social, el phishing, smitch, todo lo que conllevaba el, el tratar de sacarme dinero de mi cuenta corriente. Paréntesis, también a propósito de esto, cuando llegaban estos correos, eh, señalando que de aquí en adelante no se iba a cobrar un seguro por parte de la entidad bancaria. Eh, también habían estos correos que eran falsos, que era la suplantación de una página del banco, una llamada por teléfono. Como me había llegado el correo, detrás me llamaban eh, eh, a granel un poco la pesca milagrosa, que en este caso el fiching, y eh, la ingeniería social entraba en función y lo que trataban era decirme, mire, se dictó la ley, usted seguramente ya le llegó el correo, y nosotros como entidad bancaria estamos obligados por ley a devolver los seguros que usted pagó en los últimos 12 meses. ¿ah? Y eso equivale a tanto, no sé, una UEF costaba en cero punto y tanto, de UF, y más a esto, y un reembolso, y obviamente era una suma que era más o menos abultada. Obviamente, detrás venía el engaño que obtenía los, 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 las claves y contraseñas eh, para poder ingresar y hacer un, un y cometer un cierto delito, o pedían que previo a esto había que efectuar un pago, que era una especie de, de gravamen para poder liberar los fondos y daban los datos de la cuenta corriente de Mito para transferirle, y ahí se producía el engaño. A mí me llegaron varias preguntas y, y, y gente que o no había caído, con mensajes que estaban muy bien elaborados, bien estructurados, citaban la ley. Estos tipos hacen la ley, están ahí, eh, eh, es su giro comercial. Eh, eh, en algún caso, en un programa les comenté que las empresas son empresas hoy día que están destinadas a la comisión de ciberdelitos, tienen departamentos de marketing, tienen recursos humanos. Los tipos son una verdadera empresa destinada al ciberdelito. Por lo tanto, hay que ser un poco ingenuos para pensar que, nuevamente, y siempre lo digo, la caricatura de que el tipo con el antifaz está el computador viendo a quién engaña. No, son programas, son empresas y lo hacen de manera... Eh, eh, con un plan de negocio <ríe> ese es el problema en particular entonces si bien esta ley la 21.034 que modificó la 29 que era del año 2005 tuvo muy buenas intenciones eh, el problema fue otro que también se produjo acá que es precisamente lo que le estoy tratando de decir y el objetivo un poco este programa que es re, eh, disminuir la brecha digital que existe entre el usuario medio e incluso aquel que está un poco más capacitado pero con estos temas de carácter legal Unir y decir, oye, acá yo tengo que tener estos problemas, tengo estos derechos, tengo estas obligaciones y me puedo ver expuesto a tal o cual cosa si no cumplo con normas mínimas de seguridad en mi empresa o en mi casa en particular. Entonces acá lo que, lo que ocurrió es que si bien la ley, como se hizo en mayo de 2020, vino a eh, remediar en cierta medida... Los, las falencias que tenía la ley 19223, que era la anterior ley de, de crimen o de delitos que era la que estaba vigente a esa fecha, recordemos que ya se dictó una nueva ley y eso en cierta medida ya ha sido su sirvió bastante, pero se produce un problema en particular. ¿Por qué? De hecho, lo advierte un poco la Asociación de Banco e Instituciones Financieras a esa fecha cuando se le preguntó respecto a la dictación de esta ley porque al modificar la carga de la prueba, para que usted entienda la prueba en un hecho que es como partió un poco el programa señalando esto de el peritaje, yo tengo la obligación de probar, el fiscal tiene carga de la prueba, la, el el, efectivo, el imputado eh, tiene a su favor y por eso la cancha, siempre uno dice que está en desnivel, la presunción de inocencia. Yo acá soy inocente, es usted fiscal, perdón, es usted querellante quien debe acreditarle al tribunal, más allá de toda duda, duda razonable, que yo soy culpable. Si hay duda en el tribunal respecto a la Comisión de Derecho, va a ser absuelto. Entonces, eso hace que yo, como querellante, Tenga esa carga de la prueba. Acá la carga de la prueba antes, eh, antes de la dictación de, la, de esa ley era del, eh, de la víctima. Quien sufría el, el ciberdelito debía acreditarle al banco, a la, a la compañía aseguradora, de que él cumplió con ciertos estándares, de, de que hizo la denuncia, que fue a la fiscalía dentro de plazo, lo acompañaba una serie de documentos, y si desactivaba el seguro, ya, ya y a veces pagaban y a veces no. Muchas veces el negocio de algunas compañías también es ese, no pagar y forzar una demanda judicial. Pero bueno, entonces lo que advirtió y eso es efectivo es que como cambió esta carga de la prueba ahora siendo el banco que es lo que ocurrió no se vio reforzado apoyado de manera correcta con higiene o culturización de carácter digital en el peor momento de la pandemia mayo del 2020 eh, bajamos los brazos. Eso es lo que hace la ciudadanía. Dice, ah, bueno, yo ya no soy responsable, me relajo porque en cualquier caso, lo que entendían, eh, el banco va a responder respecto a los robos que me ocurren a mí. Y como toda ley, eh, tiene obviamente eh, ciertas excepciones. Y esas excepciones conllevan obviamente de que primeramente hay dos tramos acá, un poco para que lo entiendan y separarlo. Si el, el monto defraudado es... Y igual o inferior a 35 unidades de fomento, que es un millón y fracción de pesos, el banco debe a requerimiento del cliente efectuar la devolución de ese dinero. ah y Ahí, en definitiva, el, el cliente recupera la suma y no hay, no hay problema. Si la suma defraudada es superior a 35 unidades de fomento, el banco tiene la obligación de restituir estos 35 unidades de fomento ¿Cierto? Pero el saldo, es decir, de los 35 hacia arriba, se genera una investigación interna para ver la efectividad de la comisión de este ciberdelito, se, se hace un levantamiento interno, un informe por parte de, 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 puede ser un ente externo de acuerdo a las sumas que están involucradas o, o el área de TI, o el ente externo que en este caso esté asesorando al banco eh, para poder entregarle este informe y el banco decida si va a devolver esta suma de los 35 unidades de fomento o no. Lo que ocurre, y esto lo voy a dejar un poco en pausa porque es más, es más, más, más complejo de explicar desde el punto de vista eh, legal y también judicial, que el problema viene dado porque muchas veces la comisión del ciberdelito está ahí en, en, en una zona bien oscura, bien eh, media nublada en cuanto, bueno, usted en definitiva, ¿qué es lo que hizo? pinchó el link, lo llamaron por teléfono, qué información entregó usted, y eso es difuso. ¿ah? Entonces el banco muchas veces lo que hace con un informe respaldado, técnico, de un levantamiento de la información, de lo de lo, de lo que ocurrió a esa hora, si se vieron atacados sus sistemas internos del banco, este informe va a ser decisorio. Entonces estoy. Contra la declaración del cliente que lo hace el formulario que le entrega al banco, versus un informe de carácter técnico. Por lo tanto, comprenderán ustedes que hay ahí, ahí obviamente una, un, 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 nuevamente se desbalancea un poco esto. No hay una simetría en cuanto a la profesionalidad de la información que se entrega, al tecnicismo que ocupa el banco, y eso nuevamente va a dejar indefensión y lo vamos a ver después a la vuelta. Del por qué y puede llevar una demanda judicial, la obligación de restituir las 35 unidades de fomento, eventualmente lo que haya perdido el cliente fuera de esa suma de dinero. ¿Por qué? Porque todos, por ejemplo, tenemos la línea de crédito, tenemos la tarjeta de crédito, y los tipos, cuando ingresan a la cuenta corriente, sacan lo que está en la corriente, hacen un, un sacan lo que está en la línea de crédito a través de la cuenta corriente, pueden hacer un avance en efectivo. De la cuenta corriente a través de la tarjeta y en vez, el, el, el tipo tenía estas 35 F, menos de un millón de pesos, pero tenía una línea de 3 millones de pesos y tenía 5 millones de pesos en la tarjeta que nunca la había usado porque no querían endeudarse entonces le sacaron 9 millones, 8 o 9 millones de pesos y el banco va a exigir la restitución de las 35 F que eran de él y además va a exigir la restitución de estos 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 dineros provenientes de la línea de crédito de la tarjeta porque son del banco entonces ahí el, la persona que se vio afectada, la víctima por este cierre delito, las consecuencias que va a tener es contratar un abogado, hacer un peritaje, enfrentarse a un proceso judicial, que obviamente no esperábamos que fuera así, y tal vez, un poco como uno dice, el remedio va a pasar a ser peor que la enfermedad por todo este tema que estamos hablando de la desinformación y la brecha digital. Quiero recordarle que este programa extrae a ustedes a través de Ciberlegal. Ciberlegal es una empresa que precisamente se dedica a capacitar, a higienizar, a culturizar al personal interno de la empresa, a las personas naturales que así deseen hacerlo. El proyecto estar preparado para eh, poder percibir, estar al, al, a la defensiva un poco de cualquier ciberataque que se pueda registrar en la empresa a través de una llamada telefónica, ingeniería social o identificar, por ejemplo, correo electrónico, clave segura, ...Equitorio Olimpo... ...todo eso lo hacemos a través de Ciberlegal... ...nos vamos a ir a la segunda canción del bloque... ...hoy ya estamos ochenteros... ...De Mode Precious. ...nos vemos a la vuelta... ...estamos de vuelta para el tercer bloque de Ciberlegal... ...hoy ya estamos hablando de las consecuencias jurídicas... ...legales y jurídicas que puede tener... ...respecto a una víctima en la Comisión de Ciberdelito... ...un poco de resumen... Es clave, primero, para que lo entiendan, tener, eh, desde el punto de vista de la ciberseguridad, una conciencia de proactividad. Eso es lo que siempre yo digo, siempre digo la anterior de las empresas, es mejor ser un poco exagerado, perseguido, como quieran decirle, eh, en, 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 en su país. Ser proactivo frente a la ciberseguridad, a que lamentar una incidencia que puede tener consecuencias Tremenda en lo personal, en, lo, en, en, en una familia, por ejemplo, cuando hablamos de ciberseguridad, sí, de lo hablamos el otro día, el grooming, las consecuencias que tiene psicológica para un menor de edad, eh, para la familia en sí que sufre aquello y en la empresa lo que puede ocurrir, por ejemplo, eh, alguien que almacena pornografía infantil y eh, he dado ese caso otras veces y resulta que la fiscalía eh, efectuó un levantamiento respecto a los protocolos, el compliance que tiene la empresa referente a este tipo de temas y se da cuenta que no existe nada, por lo tanto no habían barreras y en este caso cierra la empresa mientras dura la investigación pueden ser dos años fácilmente. Entonces, entenderán ustedes que eh, Cualquier empresa que cierra 30, 60, 90 días, en Chile por lo menos no existen las empresas que funcionen con capital de trabajo, funcionan con estos flujos y con líneas de crédito, van a terminar quebrando. Lo mismo que hablaba hace un rato atrás, si no somos productivos en ese sentido, un incumplimiento puede llevarnos a... Y eso lo veo yo. Siempre cuando reviso los contratos que firman los clientes, les es un protocolo de cumplimiento que tiene el contrato en sí. El mismo contrato viene con un protocolo interno de dar cuenta, de enviar reportes, de las cotizaciones pagadas, de enviar la auditoría interna, de someterse a la ley de responsabilidad penal empresarial que existe en Chile y en otros países de Latinoamérica como Perú, por ejemplo, en donde hay ciertas conductas que son penadas, bueno, todo eso tenemos que respetarlo y darle cumplimiento. Si no se da cumplimiento, lo que va a ocurrir ahí es que la contraparte puede activar, por un lado, a su sola voluntad, generalmente son así los contratos en sí de seguridad, Darle término inmediato al contrato y cobrar las boletas de garantía que están en su poder, y eso obviamente va a llevar a que la empresa pueda tener incluso eh, una quiebra o someterse a una reorganización desde el punto de vista concursal, que puede ser obviamente muy grave, y está ahí en el prestigio reputacional. Eso la idea no es asustarlos sino que tomen conciencia, porque precisamente lo que ocurre, y yo he visto en muchos casos, es que llegan cuando ya es tarde, cuando ya está todo hecho, podríamos haber hecho tres, cuatro cosas tan simples, muy fáciles ya es imposible deshacer lo hecho y, como les digo, incluso la fiscalía cuando investiga un delito dentro de una empresa, al hacer un levantamiento de la gerencia, la plana gerencial, los responsables directos, pide eso, los protocolos, compliance, charlas que se hayan efectuado para ver si efectivamente el trabajador en particular que cometió, por ejemplo, este ciberdelito o delito más grave como el de la pornografía infantil, estaba eh, advertido las consecuencias jurídicas que tenía su actuar, si no las tenía vamos a, vamos a ser dentro de la empresa en cierta medida responsables en cuanto a la comisión del delito volviendo al tema de la ley que estamos hablando de la modificación que tuvo la ley general de banco en particular respecto de la responsabilidad que tenían antes los lo, 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 cuentas correntistas y los tarjetas vientes y ahora fue la a, o más bien resaltada que era de responsabilidad del banco y las consecuencias jurídicas que esto tiene lo que les contaba es que si dentro de estos plazos que maneja la ley eh, en virtud de, si es superior a 35 unidades de fomento y debe hacer una investigación interna en el banco para poder determinar si hubo responsabilidad del cliente o no, el artículo quinto y tercero de esta ley lo que en particular trata es que dice si si el emisor recopila antecedentes, en este caso el banco la tarjeta, el titular de la tarjeta, el dueño, perdón, del, del Mastercard, para darle ejemplo, acredita que existe dolo o culpa por parte del usuario, lo que hace es que le da una acción a él ante los tribunales que se llaman juzgado policía en este caso, que es distinta a la justicia civil y a la justicia penal, para eh, para restituir, tener la restitución de toda la suma de dinero que le hayan sido entregadas o robadas, en este caso, a través de este siete delito el cuenta correntista. Entonces, como les decía, el problema que se gatilla acá es que una vez que a mí me lleven a tribunales, Claramente ante el juzgado de policía local existe una excepción en cuanto a que yo puedo comparecer personalmente a defenderme y en ciertas acciones del proceso, pero lo grave es, es que, como lo conversamos anteriormente, que estamos sentados en la silla de seguridad, que es netamente técnica desde el punto de vista eh, de la acreditación del hecho, lo que hizo el banco fue llevar a cabo, como les señalé, una investigación hizo su levantamiento, y, si existió un incidente a la hora de que eh, se denunció por parte de, de, de la víctima eh, este hecho, eh, si existió algún ataque dentro de su, de, de su programa, eh, a la página web en particular, si se ingresó a través de los sistemas de él a la cuenta corriente de la víctima, y si se acredita que no fue así, va a presentar este informe y ese va a ser el fundamento, obviamente, de esta demanda eh, ante el juzgado policía local para obtener la restitución por haber actuado el, la persona en de manera culposa o dolosa incluso. ¿Qué es lo que ocurre? Yo se lo he dicho muchas veces, cuando la persona además está nerviosa, porque a nadie le gusta... Eh, no sé, a mí el otro día me llamaron de un supermercado para decirme que estaban haciendo una compra por 200 mil pesos. El Sena yo vivo en Santiago, eh, pero les parecía sospechosa porque eran todos los artículos iguales, era claramente un, un robo para poder y después a revenderlo. champú. La persona muy atinada del supermercado me llamó y me dijo: Y eso igual a mí me provocó un, un grado de preocupación porque se había efectuado el cargo, me reembolsaron la suma pero se eh, bloqueó la tarjeta y todo lo que conlleva después cambiar todas las cuentas que uno tenía cargadas en una tarjeta en particular, es, es bien engorroso el tema. Entonces, si a mí me roban 5 millones de pesos me doy cuenta cuando ingreso a la cuenta corriente que sustrayeron la línea, la tarjeta y lo que tenía en la cuenta corriente, claramente la persona entra en pánico y eh, al momento de efectuar esta declaración a la denuncia ante el, ante el banco puede que diga cosas que no son tan exactas como ocurrieron. Ah, que, que no entregó la clave que entregó que en realidad lo llamaron pero no me acuerdo lo que le preguntaron y de esa declaración que es bien difusa que además queda constancia por escrito después incluso la firman imagínense versus el informe que emite el banco que es de carácter eh, netamente técnico, claramente muy complejo, bueno y ahí viene la segunda complejidad que me llega la demanda eh, me acuerdo de un caso de un tipo en particular que administraba dentro de su cuenta corriente y era muy ordenado, administraba cuentas corrientes porque era contador de varias empresas que le transferían el dinero para pagar, por ejemplo, el IVA del mes eh, para hacer el pago de, de Previrred, de las imposiciones, entonces había ciertas fechas, y esto obviamente había sido estudiado por los del encuentro porque tenía un virus en su computador, cuándo eran las fechas de pago y Tenía tenía plata en la cuenta corriente, tenía mucho dinero, que no era de él, 30 a 35 millones de pesos para efectuar distintos pagos, como le digo, de IVA, impuestos en general, y que lo que ocurrió que cuando llegó la mañana en que tenía que pagar ingresó, le habían efectuado la transferencia a los clientes el día anterior para tener los saldos disponibles el día del pago, tenía, no sé, 500 mil pesos. Habían sacado 30 millones de pesos de una pasada. Entonces, este tipo lo demandaron Imagínense, primero lo demanda, lo va a demandar su cliente totalmente porque su cliente va a tener que cubrir él la obligación ante el Servicio de Impuestos Internos, que es la entidad en Chile de, de, de la recaudación del pago de los impuestos, eh, va a tener va a tener que restituir esa suma a sus clientes, porque el, el, el responsable, el obligado, es la empresa, no el contador, por lo tanto la empresa igual va a tener que pagar, va a tener que restituirle ese dinero a ellos, después el banco le va a decir, además usted le ha robado la cuenta corriente, la línea de crédito, la tarjeta de crédito, voy a demandarlo por la suma en particular. Entonces, el, el, esta persona que era, le insisto, el señor de era muy responsable, muy ordenado me envió la información y tenía todo, era, había una trazabilidad perfecta, pero efectivamente tenía problemas en cuanto a que la información que surgieron para hacer la transferencia en particular las tenía dentro del computador, tenía la típica archivo con claves banco. Tipo, entraron, sacaron todo lo que hicieron hacer, se pasaron todo lo que hicieron, sacaron el dinero, y robaron. Por lo tanto, el informe efectivamente dio cuenta de que el robo había sido del computador en particular, con las claves de él, es decir, no había un ciberdelito, sino que había allí una actuación al menos culposa de él. Entonces, el, 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 el posible cliente que me llegó a mí, se le envió una propuesta, se le envió la propuesta de un peritaje para hacer un metaperitaje sobre lo que había afectado al banco, que obviamente el tipo decía yo no tengo dónde sacar, tengo que volver acá, tengo que pagar además esto, e entró en, en, en una verdadera espiral eh, horrorosa, un tema de angustia, un verdadero infierno. Y eso le puede pasar a cualquiera, porque tenemos que ir a defendernos, no solamente uno puede decir, ya me robaron... 35F, ya que lata, estoy por perdi por perdido, le devuelvo un millón de pesos al banco, pero si me manda por este saldo, que son estos 5 millones en el ejemplo, se transforma en eso que puede ser, como les digo, muy terrible. Entonces, ¿y por qué lo importante de tratar este tema hoy día? Es porque hoy día ya nos acostumbramos. Antes yo conocía gente, sobre todo gente un poco mayor, que todo iba a ser al banco. Hoy día, después de la pandemia, en donde los canales se mejoraron, la información fue más clara, existe más claridad respecto al pago y transferencia. Todos hacemos todo a través del cheque. ¿Quién tiene el cheque hoy día? A mí uno me pidieron un cheque por un tema de, de, asegur de, 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 de asegurar eh, la compra un producto eh, y tuve que ir al banco a sacar la chequera porque nadie maneja el día a día el cheque, todos los pagos lo hacemos a través de eh, en formato electrónico, o sea con la tarjeta o la cuenta corriente. Entonces, eh, hoy día eh, es muy alta la tasa de ciberdelincuentes que está apuntando a este tipo de delitos. soy víctima por un lado pero además luego el banco me demanda. Y esa es una realidad la que se ha encontrado la gente, que algo obviamente que no fue previsto por parte de la ley. Yo gané un juicio respecto en donde la clienta efectivamente le habían sustraído la suma de 5 millones de pesos que era parte importante de la línea de crédito eh, y logramos acreditar eh, con un peritaje que efectivamente no había vulneración en el computador de ella y la información la tenían antes los ciberdelincuentes que hicieron ver, además, las transferencias entre las 11.58, 23.58 horas y las 12.00 del otro día, comillas, para poder liberar los dineros y que fueran dos transferencias por eh, una suma importante. Eh, obviamente eh, fue, fue condenado en costa el banco y ya le restituyeron la suma de dinero y además fueron obligados a indemnizarla porque ahí se acreditó como normas que les, les señalaba un poco de la Comisión de Mercado Financiero que es esta recopilación de normas que son respecto a las entidades bancarias en cuanto a las protecciones que deben ejecutar ahí se acreditó por ejemplo de que el banco no eh, a través de sus sistemas no detectó que se trataba de una operación sospechosa porque era una persona que no estaba registrada dentro de los pagos usuarios de ella era por una suma superior a 300 mil mi día ese banco y la suma fue por 2 millones y medio en dos tandas de uno y otro día entonces al evitar eso pero la clienta tuvo que entrar en esta dinámica efectuar el pago de mis honorarios de honorario perito ir adelante en el juicio logramos recuperarlo pero la angustia de ella era total porque perdíamos perdía los cinco millones de pesos y además perdía en cierta medida todos los servicios que había contratado entonces claramente eso es para que lo tengamos en cuenta de que aquí uno dice efectivamente es más fácil eh, prevenir que curar. Nos vamos ahora a otra consecuencia que se la adelanté un poco al inicio del programa que son las consecuencias civiles que puede tener un hecho. Me ha tocado a mí en diversas oportunidades ver al interior de las empresas que se cometen este tipo de ciberdelito. Eh, uno siempre tiende a pensar y estamos dentro de un programa que es legal. Eh, la audiencia nuestra eh, mayoritariamente es gente ligada a la de tecnología y de por lo tanto muchas veces las cosas que puedo hablarles les parece a ella lógico lo que hablamos un poco de la teoría del núcleo del no solo no nos pasa, lo he visto ¿ah? en algún caso me tocó participar en donde el gerente de tenía una clave que era el nombre de él, las dos iniciales del y un dos tres cuatro y lo habían vulnerado 55 veces. por lo tanto el tema de la culturación, culturización digital es muy diferente a la parte técnica así que también nos puede pasar pero si se trata de una empresa que no está sometida al giro, siempre traigo curación en el programa, la, la, el caso de la empresa que vende repuesto a lo largo de todo el Chile, porque lo vi, eh, tiene sistemas, depende la, de los sistemas para poder facturar, para poder, y vende mucho granel, muchas facturas chicas, pero eh, era un, un volumen importante. Y cualquier interrupción, una denegación de servicio interrupciones en los sistemas, claramente le afectaba porque se trabajaba la máquina, los tipos que estaban comprando ahí el, el, el repuesto el taxista, el, el, el mecánico, el taller mecánico, el, el, el de la empresa de buses, se iba al, al, al local lado que tenía el repuesto también, entonces perdía en definitiva el dinero. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que ocurre muchas veces, y es lo que he visto también en el caso de las empresas de seguridad de la información, es que somos fruto o, o, o nos vemos puestos en cierto delito, se efectúa la investigación, logramos acreditar qué es, pero por ejemplo, se que consecuencias de carácter civil, porque lo que les mencionaba, si yo soy una empresa así de y mi giro es ese, y, y por alguna razón que puede ser incluso, les señalé la secretaria de gerencia, la secretaria de administración, cuando les di un ejemplo de las flores del Pendra, que llegó ahí lograron vulnerar e ingresar a los sistemas del gerente, robaron información y la expusieron, obviamente ahí es la empresa que responde, una apunta a la empresa, Hace un par de años, en plena pandemia, un tipo que fue, incluso fue televisada la formalización porque había vulnerado sistemas y era una persona que había sido condenada por ese delito y eh, había hackeado los sistemas y un montón de información que había robado incluso un ente público y además lo había puesto en un sitio. Él era eh, empleado de una empresa importante de ciberseguridad en Chile. Entonces, todos en el área de ciberseguridad, no hablaban del tipo de Juanito Pérez, hablaba de la empresa de ciberseguridad tanto tanto, que cómo lo tenían trabajando ahí, entonces obviamente una fuga de clientes, porque dijeron, bueno, si, si esta empresa eh, es capaz de contratar a este tipo, que terminó siendo un ciberdelincuente con todas sus letras, porque fue condenado y de hecho recuerdo que estuvo hasta en prisión preventiva por el hecho, que fue grave eh, y mintió además en su declaración, eh, claramente los clientes se arrancan y primeramente, por ejemplo, esos clientes tienen dentro de eh, las cláusulas de término anticipado del contrato este tipo de hechos, este tipo de ilícitos que pueden ocurrir eh, una vulneración que no haya sido prevista o por parte del personal, se libera información no estando esta persona dentro de aquellos que podían intervenir en el proyecto en particular, que también algo hemos comentado y se termina el contrato de forma anticipada, tengo estos flujos ya programados, el personal para cubrir ese cliente, seis meses un año, lo que sea entonces, imagínense el día de mañana, me ocurre esto, baja mi, mi, mi flujo de ingresos, se acaba el, el contrato, debo despedir gente, me pueden demandar, pero por el otro lado a su turno, la empresa con la cual tenía yo los contratos, no puede ser solo una, porque viene el efecto dominó, se arranca uno y se empiezan a arrancar todos, el afectado se va a arrancar de todas maneras, pero los otros en particular pueden dar por terminado el contrato de manera anticipada y pueden activar la de garantía y ahí... El tema, al igual que en el ejemplo del pobre cristiano que le robaron el dinero de su cuenta corriente y el contador que les conté, eh, caemos también como empresa directo al infierno porque no tenemos flujo, no tenemos cliente y entramos en insolvencia, concursal, reorganización, lo que sea, y ahí viene obviamente una pérdida de dinero. Muchas veces los socios, incluso de estas empresas, eh, eh, para poder apalancar estos proyectos y optar a boletas de garantía, eh, tienen eh, son avales y cobradores solidarios personales de la empresa con sus bienes. Tienen una casa, la cual eh, eh, está pagado, está con crédito hipotecario, pero es parte que podría ser tomado, por ejemplo, por estos acreedores al momento de reventar esta boleta de garantía o una demanda civil, embargarle esto y terminar perdiendo absolutamente todo. Y algo que también lamentablemente me ha tocado. Entonces. El problema no solamente es que el ciberdelito en particular, y eso es lo que no entiendan, que es lo que todos entendemos cuando sale ahí en, en algún portal o en algún grupo WhatsApp o LinkedIn, oye, mira, a esta empresa lo vulnera, este ciber. Pero eso es la, es, la, es la punta del iceberg o, o la primera etapa de algo que se va a desarrollar más adelante, incluso a veces ni siquiera en, en lo inmediato, porque los efectos se pueden producir 60, 90 días, se entregó un informe, se vieron las consecuencias después. Salieron la información de ese cliente que le habían robado. Y también ocurrió, por ejemplo, el caso de la Armada, que empezaron a salir temas muy sensibles desde el punto de vista de la seguridad nacional. Ese es un caso gravísimo de lo que ocurrió también de la vulneración del sistema. Y ahí estaban dando vuelta información clave desde el punto de vista estratégico militar. Estaba en la nube, en la dark web, estaban ofreciendo, eh, estaba a la venta la información. Imagínense lo que eso eh, conlleva para un país, o, o un país en comillas, que puede ser no enemigo, pero sí que te, quiere tener claro cuál es la estrategia interna de un país en particular. Entonces son consecuencias que ocurren después de este ciberdelito y que son civiles. La pérdida, obviamente, del dinero del contrato, la pérdida de las boletas de garantía, las demandas laborales que puedan ocurrir las demandas de unos acreedores a los cuales tal vez yo tenía crédito con el banco, me activaron esta línea de crédito que es el capital de trabajo que usamos en Chile y terminé perdiendo literalmente hasta la casa por haber avalado yo a la compañía. Entonces eso es algo que debemos precaver y le insisto. siempre sale más caro de realizarlo con posibilidad al, al, a la ocurrencia de un hecho porque muchas veces también es imposible, aunque ya tenga todo el dinero y todo el presupuesto posible, el hecho ya está, está registrado y un levantamiento las huellas están ahí, la trazabilidad es imposible hacerlo hecho y aquí viene tal vez lo más grave, que algo también hemos comentado latamente aquí, que me gusta resaltar lo que es la pérdida de prestigio reputacional, e insisto si yo como empresa de ciberseguridad me veo en inmerso o envuelto en este tipo de ciberseguridad donde vulneraron mi sistema, o fue alguien interno que no está capacitado, porque también es igual que los abogados ¿eh? yo, yo los TI me llevo muy bien, llevo 13 años trabajando eh, con ellos, tengo grandes amigos, partners, TI, nos llevamos muy bien, pero sufren del mismo problema de los abogados que el ego. Oye, si a nosotros no nos va a pasar, y yo he estado sentado en reuniones donde sé que el tipo lo es vulnerado y que tiene vulnerabilidades graves en su sistema, y te dice, jamás he sufrido un ciberataque, tengo cero vulnerabilidad, mi sistema es perfecto. Y ese es parte del ego en Juego de Una Mala Pasada. Y eso va a ocurrir siempre. Entonces, cuando les pega fuerte, en donde una empresa en particular, y también tenemos que entender que muchas veces se trata de una estrategia de carácter comercial, la competencia, la competencia a través de su, de su personal va a sacar a relucir y le va a sacar y ilustre y se lo aseguro a eh, al, al, a las personas eh, o a la empresa que fue vulnerada y decir, oye, aquí está la notoriedad, la empresa tanto, que es decir, seguridad fue vulnerada. Y ahí empiezan a saltar los clientes empieza el problema interno, algunos lo llaman incluso hasta el CECIR, para poder dar explicaciones de lo que ocurre, porque ¿sabe? Eh, eh, el, y es la pérdida de prestigio reputacional, es decir, mi credibilidad, la confianza que el, yo me gané lentamente a través de años de trabajos en el mercado, en particular en el cual estoy operando, la perdí en un minuto, en un día. Dado que no tenía, por ejemplo, el caso de la secretaria, el caso, del junior, el caso del wifi, que no estaba ahí debidamente protegido a través de una VPN o lo que sea. Entonces, eso es grave. O el caso, lo he mencionado yo varias veces, en la empresa tanto se almacenaba pornografía infantil. No dice el empleado era eh, un tipo que tenía un grado, era un, un pedófilo, por lo que fuera, era un empleado de la empresa y lo que sale ahí, un empleado de la empresa, tanto, eso es el titular. Ah, a mis amigos periodistas les gusta eso, el titular, que es lo que me llama la atención. Iba a salir el nombre de la empresa. La empresa, tanto, tenía empleado un pedófilo, no había hecho los controles y tampoco tenía control interno desde el punto de vista de la ciberseguridad para poder evitar aquello. Y eso, olvídense, no nos recuperamos nunca más. Hay que cambiar de giro hay que cambiar la empresa, hay que matarla, hay que actuar a través de tercero, que mi señora va a ser la, la dueña de la empresa porque yo no puedo aparecer, porque la gente me asocia todavía algo que ocurrió al cual no tuve nada que ver, pero fui parte de una mala operación interna, de un control inexistente que me llevó en definitiva a la quiebra. Así que es grave todo esto que les digo, son, son eh, responsabilidades o consecuencias civiles, penales y de prestigio reputacional que se pueden claramente evitar. Nos vamos a ir eh, a la tercera canción del programa. Vamos a volver para un corte casi justo para poder hacer un resumen y unas conclusiones. Así que nos vemos a la vuelta. Vamos con Jack and Diane de John Mellencamp. Este sí que es clásico. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta para el cierre del programa, las conclusiones. Bueno, un poco como les decía, cuando estamos terminando el tercer bloque, lo importante es que tengamos desde el punto de vista de la persona natural el, el, el individuo, la, la, la dueña de casa, el abuelito ahí que está en su casa, que obviamente se informe la culturización y eso es un deber no solamente de él, es un deber de la sociedad toda. Hablado obviamente que las políticas de seguridad en Chile están cambiando, se han dictado lo importante hoy día es la implementación. Que esa brecha digital que existe respecto a la ciudadanía, y el uso correcto de la tecnología disminuya y esto sea del de, día a día. Así como necesitamos educación financiera, Necesitamos educación en sí de seguridad en nuestra sociedad porque eso va a hacer que la sociedad entera sea más segura. Y desde el punto de vista de la empresa, protocolos, compliance, eh, levantamiento de información, charlas, de inducción, eh, obviamente cultivar a, a las personas, pero no a las personas que están en la TI si ellos saben, y obviamente es como hacerle un diplomado, un magíster, que, que pueden obviamente ir subiendo su nivel de intensidad de aprendizaje, las certificaciones de marca, todo eso está perfecto, pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la ingeniería social son todos los involucrados en la cadena humana y de seguridad de quien estar capacitado y estar al tanto de lo que puede ocurrir, puede tener consecuencias graves, y esto se hace a través de estas charlas, la graficación, la, perdón graficarlo a través de ejemplos señalar cuáles son las consecuencias que puede tener incluso que podemos perder la empresa en la cual trabajamos, eso obviamente hace que la gente tenga más empatía y más concientización respecto a los hechos, los dejo invitados como siempre para este próximo miércoles 9 de agosto a las 14 horas a través de txsplus.com y también que visiten nuestras redes sociales, si el legal en Youtube, eh, Juan Pablo López Abogado en Instagram y sigan el podcast, denle like y comparta nos vemos, que esté muy bien, un gran abrazo amigos